0: Ha llegado don Hugo Espina, que es el cerebro, el promotor de esta marcha, de esta protesta de hoy, al sector de Kennedy, en el occidente de Bogotá. Daniela Morales.
1: Hola, Néstor, buenos días. Nos encontramos en este momento con don Hugo Espina, que precisamente pues, nos está contando esta hora Primero, don Hugo, pues, contémosle a los oyentes, a las personas que están saliendo en este momento a trabajar. Uno, cómo está el servicio y dos, cuál va a ser el plan Tortuga que ustedes van a adelantar, por dónde van a ir, qué va a pasar hoy.
2: Bueno, eh, primero, no es un plan tortuga, vamos a marchar personas adelante y nuestros taxis atrás. Y Néstor, referente a, 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 al cerebro, pues mire, los convocantes al paro son el compañero Manuel Gil y el señor Herminzo Bermúdez. Ellos me llamaron a, solidar a que me solidarizara con el llamado de ellos a, a la convocatoria. Pero, al paro. don
0: Hugo, espere, acláreme, ¿ustedes van caminando y los taxis van atrás?
2: Correcto, sí, señor.
0: ¿Y eso no le parece carriles? que es operación tortuga?
2: Pues así marcharon los maestros y pues los carros van detrás de la gente Los maestros marcharon a pie, nosotros vamos a marchar a, eh, a pie y nuestros carros detrás ¿Cuántos carriles van a ocupar ustedes? Eh, un carril, vamos a ocupar un carril eh, Néstor, hubo un, una, como una molestia generalizada porque había un grupo muy radical que quería bloquear vías y se vías de hecho, yo fui muy enfático en decirle si esa va a ser la conducta que se va a hacer yo prefiero dar un paso atrás Ah, pero usted dije,
0: don hugo ¿usted es de los moderados
2: Siempre he sido moderado no Néstor porque desde que existe la ley 1142 de pequeñas causas jamás volvimos a bloquear una vía en, en Bogotá Néstor, Don
0: Hugo, ¿quién, ¿quién pinchó la tractomula en la 13 hace unos minutos?
2: Néstor, la verdad no tengo ni la menor idea, hasta ahorita que me estaba comentando Daniela, y nosotros, si hay pruebas de que fue un taxista, pues él ya sabe, nosotros les dijimos, incluso yo les envié un audio a todas las bases, diciéndole qué decía la ley 1142 frente a un bloqueo de vías. A cada uno le mandé la ley. Entonces no pueden decir que es que hubo un desconocimiento y que nos iba a decir que, que, que es que yo no sabía. Pero Néstor, yo estaba escuchando atentamente al...
1: Al, Al señor carrejo. secretario. Sí.
2: Mire, la verdad, Néstor, usted me va a perdonar lo que le voy a decir. Señor. Pero es que la mediocridad de esa Secretaría de Movilidad ya no aguanta más. Néstor, son tan mediocres que tenían plazo para firmar el decreto el 29, el 30 de agosto. Eh, para hacer los comentarios, para que los taxistas dijeran en qué estaban de acuerdo sí o no. Néstor, es increíble. Si usted mira el decreto 456 que firmó el alcalde... Lo firmó el día 29, pero el día 30 tenía los taxistas para hacer los comentarios en qué estaban o no estaban de acuerdo. Hay un desafío, un desconocimiento, una arrogancia del señor alcalde. Nosotros le dijimos al secretario, secretario, yo lo escuché cuando usted le dijo, ¿y quién paga la tableta? Néstor, se le dio una pregunta clave, ¿y quién pone la aplicación? ¿De quién es la aplicación? ¿A quién le está haciendo el negocio, socio? Nosotros tenemos aplicaciones, Néstor, hace cinco años. Usted se sube al taxi, pide el taxi, le da el valor, le fija la ruta, ya tenemos aplicaciones, no nos hagan incurrir en más gastos. El gremio de taxistas pero, son, pero no resiste un gasto más.
0: ¿La aplicación tienen que pagarla ustedes, comprar la aplicación?
2: Pero, Néstor, mire, aquí nadie da gratis nada ¿Cuánto en Colombia, vale, Néstor.
0: ¿Cuánto vale la aplicación, don Hugo?
2: Bueno, escuché varias empresas que van a cobrar 55 mil pesos mensuales por tener su aplicación. No sé si es la de la tarifa o es la que nos va a lanzar el trabajo, pero mire lo más grande. Pero Néstor, acláreme una cosa, tenemos...
0: Acláreme una cosa que se la pregunté a Bocarejo y, y no lo no quedé con la respuesta clara. ¿Quién paga la tableta hoy?
2: Néstor, el pendejo de siempre, el conductor asalariado. Porque si a mí me exigen poner algo dentro de mi vehículo, yo no tengo plata, Néstor, debo tres cuotas del carro. Por culpa de la piratería y de la ilegalidad. Es que nosotros no estamos protestando solamente, Néstor, por el tema del señor Bocarejo. Es que, ¿cómo le parece, Néstor, que el superintendente delegado para la protección del consumidor en las demandas que nosotros tenemos por publicidad engañosa y competencia desleal se declara impedido porque tiene intereses en Uber. Esto es gravísimo, Néstor. Por eso pusimos en, en conocimiento del señor Procurador General de la Nación para que remueva de manera inmediata del cargo a este señor por tener un conflicto de intereses. ¿Cómo puede ser posible, Néstor, que ti Shop, para todas estas pañaleras, cuadernos, azucareras, hubo el poder del Estado y nuestra demanda por publicidad engañosa, competencia de leal y prácticas restrictivas a la competencia lleva tres años y medio y no funciona para nada, claro ya nos dimos por qué no funciona, porque el superintendente Jorge Enrique Sánchez tiene intereses de conflictos y se declara impedido con la resolución 57495, con un agravante mm. jamás a mí como denunciante me notificaron de tal disposición donde el señor se declara impedido y para completar los señores de la superfinanciera permiten que divisas que llegan de Uber y Cabify lleguen a los bancos. Es como si yo llevara 50 kilos de cocaína al exterior y si coronara la vuelta, entonces la, metiera la plata aquí a los bancos del país. Aquí hay una, una sinvergüencería por parte de los sí. bancos porque nos están embargando los taxis. Porque no tenemos Don pasajeros Hugo. y estamos incumpliendo los bancos. Y hoy la piratería, los sí. bancos le reciben la plata a una actividad que el mismo Estado declaró ilegal. La verdad es que estamos perdidos como organizaciones gremiales. Don Hugo, ¿qué han hecho los taxistas para mejorar el servicio? Parte todo esto de la llegada de Uber al país en medio de una crisis de oportunidad por cuenta de de la situación difícil que usted sabe que ha pasado. El muñeco en el taxímetro, el cobro que no es justo, recargo sobre recargo, algunos atracos. ¿Qué han hecho? además de la protesta que hoy están adelantando para mejorar el servicio. Mire, Ricardo, qué buena pregunta. Mire, yo fui a la ciudad de Argentina y encontré unas propuestas bastante interesantes que incluso qué, se las hice saber al secretario en Argentina, don Hugo, fue? Estuve en Buenos Aires. Sí. Allá el sindicato de taxistas de allá me invitó y mire lo que sucede en Argentina. Conductor de taxi que sea violento en la vía, le pella al usuario, lo baje le quitan la licencia de conducción por tres años. Y si es el propietario del taxi, le quitan el cupo y se lo chatarrizan. Le dije eso al secretario de movilidad, le llevé esa propuesta. Oiga, mire, ¿qué vamos a hacer hoy? Usted le está armando un negocio, socio. ¿A quién? No sabemos. Porque el señor secretario no ha dicho cuál es la aplicación que tenemos que usar. Yo quisiera que usted lo llamara y le preguntara, secretario, ¿cuál aplicación van a usar los taxistas? ¿Le está haciendo un negocio socio a quién? Cuando ya tenemos tecnología... Pero
0: en Buenos Aires, en Buenos Aires usted se dio cuenta que había lo que allá llaman un remis, ¿no?
2: Sí, hay un remis, es un vehículo blanco.
0: Es un vehículo que particular que presta servicio particular. público.
2: Claro, pero está autorizado por el Estado en, algunos, en algunas ciudades, por eso, en pero, algunos municipios. ¿Pero por
0: qué le parece tan bueno el modelo argentino y el modelo de Colombia en donde ese servicio se llama Uber no le parece tan bueno, señor Ospina?
2: Porque es que allá está permitido, acá no, Néstor, acá está prohibido que un vehículo particular preste servicio de taxi. Aquí está prohibido que un vehículo de servicio especial blanco preste servicio individual de pasajeros. Si la ley permite en Colombia eso, pues yo tengo que hacer es respetar y acoger las disposiciones legales en Colombia. Pero mientras sea prohibido y sea ilegal, pues nosotros vamos a seguir protestando porque nosotros estamos en desacuerdo. No en contra de la tecnología, Néstor, porque en eso sí quiero que ser claro y enfático. Néstor, mire, el secretario dice que puso esto porque los taxistas tenemos muñeco. Yo le hice un oficio al secretario de movilidad, le dije, secretario, hágame un favor, dígame cuántos taxis capturaron con muñeco. Dígame cuál fue el superintendente delegado para la protección. ¿Quién fue el que hizo la inspección de ese taxímetro y qué determinó? ¿Y cuáles fueron las acciones?
0: Pero, pero, don Hugo, ha habido muñeco en los taxis. Permítame no, un segundo. Eso no se lo inventó, Sigamos, andando,
2: sigamos andando, ¿Dónde está Manuel? Ah, están ¿Listo, vamos. Don Hugo. Señor.
0: ¿se, ¿se, ¿Se me perdió?
2: No, es que lo que pasa es que hay unos policías que le están haciendo comparendos a los taxis, entonces pues el compromiso era esperar a los compañeros para que no hicieran fotomultas, ¿listo?
0: Sí. Le, ¿Le puedo hacer una pregunta final, don Hugo? Las que usted quiera en esto. Don Hugo, de todas las lecciones, de toda esta gran pelea alrededor de Uber y el taxímetro y el muñeco y las plataformas, ustedes los taxistas, don Hugo, han decidido cambiar en algo, han entendido que debe haber una reflexión, que deben mejorar el servicio, que hay que moderar eh, las tarifas, que hay, le hay que legalizarlas, hay que regularlas. Mire,
2: Néstor, yo siempre lo he dicho públicamente. Todas estas situaciones que le han venido sucediendo al gremio de taxistas son oportunidades para el gremio y por eso tenemos propuestas bastante interesantes.
0: ¿Y cuáles son esas propuestas, don Hugo?
2: Bueno, las que estamos esperando que nos les diga el señor secretario si las acepta o no. Estamos diciendo no, pero, cuáles son las sanciones... No, pero
0: que... yo le estoy hablando de otra cosa, don Hugo. ¿Por mire, ¿por qué los taxistas, capacitación, mire, ya los taxistas taxista están capacitando... Hugo... Siguen en el tema... Néstor, me
2: permite me permite un segundo, que es que aquí van a comenzar a molestar aquí a los conductores, ya ya, ya seguimos hablando. Chau. Bueno,
0: vaya, vaya, tranquilo, arreglar sus problemas. En entiendo. Señora, Daniel.
1: Sí, mire, es que no sé si usted alcanza a escuchar, pero la policía... Pues son como 300, 400 policías que están acá solamente en este punto y lo que están haciendo es parar a los taxistas que llegaron a pues a unirse a este paro para poder hacer eh, eh, ya el plan tortuga arrancar con la marcha y la policía de tránsito lo que está haciendo en este momento es poniéndoles comparendos porque dicen que están obstaculizando la vía pública. Vamos a preguntarle acá, señor, qué es lo que está haciendo la policía en este
0: momento. De hacer un
2: foto comparendo. ¿Por qué? Es que porque estoy mal parqueado.